0: Olá, sou Fátima Rangel, bem-vindo, bem-vinda ao canal Uma Voz na Escuridão, seu podcast semanal, onde dedico meu tempo a você, que assim como eu, gosta de ler. Aqui você vai ouvir resumo de livros sobre literatura brasileira, empreendedorismo, romances, autoajuda, poemas e muito mais. Quem não tem ansiedade, não é? É o que nós vamos falar no resumo do livro Ansiedade, de Augusto Cury. Você já reparou como todos, sem exceção, se tornaram muito ansiosos nos dias de hoje? O livro Ansiedade, escrito por Augusto Cury, tem como principal base a temática da ansiedade e como a falta de paciência está afetando as pessoas que vivem nos tempos atuais. O mundo mudou muito desde o tempo dos nossos avós e o fato é que, infelizmente, nós somos uma das gerações mais ansiosas de todos os tempos. A grande verdade é que ou você aprende a lidar com a ansiedade ou ela vai acabar com sua qualidade de vida em função de todas as consequências negativas que a ansiedade gera. Portanto, se você quiser se livrar deste mal, ouça agora o resumo do livro Ansiedade. Sobre o autor, Augusto Cury nasceu em Colina, São Paulo, no dia 2 de outubro de 1958, é psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor. Autor da teoria da inteligência multifocal, que estuda as habilidades socioemocionais, a formação do eu, os papéis da memória e a construção dos pensamentos. Seus livros foram publicados em mais de 70 países, com mais de 25 milhões de livros vendidos somente no Brasil. Vamos ao resumo do livro. Qual é o mal do século? Augusto Cury começa o livro falando sobre a ironia de vivermos na era da indústria do entretenimento e, ao mesmo tempo, todos sofremos com o tédio, embora muitos pensem que o mal do século seja a depressão. O mal que faz, talvez, seja ainda pior é a ansiedade. O excesso de informações e de pensamentos pode viciar, por isso, é importantíssimo nós desacelerarmos os pensamentos e aprendermos a gerir nossas mentes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1,4 bilhões de pessoas vão desenvolver depressão, o que corresponde a 20% da população mundial. Porém, a síndrome do pensamento acelerado provavelmente atinge mais de 80% das pessoas. É isso mesmo. O sistema de ensino falho. O sistema educacional clássico é falho e está formando pessoas para uma sociedade estressante, pois leva os alunos da pré-escola, a pós-graduação, a conhecer milhões de dados sobre o mundo em que vivemos, mas nada sobre nós mesmos, ou seja, o um mundo psíquico. A educação clássica muito raramente ensina ao estudante as ferramentas básicas para que ele aprenda a habilidade de filtrar estímulos estressantes, proteger a emoção, gerenciar os pensamentos, pensar antes de reagir, ser resiliente e, desse modo, aliviar pelo menos um pouco os graves sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Realmente somos livres? O filósofo francês Jean-Paul Sartre defendeu a ideia de que o ser humano está condenado a ser livre. Augusto Cury afirma se você olhar para o comportamento externo, não há dúvida de que Sartre estava correto. Por exemplo, um presidiário pode ter seu corpo confinado atrás das grades, mas a sua mente é livre para pensar, fantasiar, sonhar e imaginar. Mas, ao observarmos atentamente o processo de construção de pensamentos, essa tese pode ser romântica e ingênua, pois não somos livres como gostaríamos de ser no âmago do intelecto. Nós construímos pensamentos a partir de informações arquivadas em nossa memória. Todas as ideias, a criatividade, a imaginação nascem da união entre um estímulo e a leitura da memória, que opera em milésimos de segundo. Nós não temos consciência dessa leitura e organização de dados que ocorrem em nossa mente em altíssima velocidade. Milhares de experiências que fazem parte do nosso banco de dados da primeira infância, como rejeições, perdas, contrariedades e medos, foram produzidas sem que nós pudéssemos controlá-las, filtrá-las e rejeitá-las. Como adultos, nós podemos fazer escolhas, mas elas são pautadas pela base de dados que já temos. E, portanto, a nossa liberdade não é plena, como Sartre pensava. Para Augusto Cury, a construção de pensamentos não é unifocal, mas multifocal. Isso quer dizer, ela não depende apenas da vontade consciente, ou seja, do eu, mas também de fenômenos inconscientes. Somente essa tese já é suficiente para demonstrar que a mente humana é muito mais complexa do que postulam a psicanálise, as teorias comportamentais, as teorias cognitivas, as teorias existencialistas, as teorias sociológicas e as teorias psicolinguísticas. A teoria da inteligência multifocal. Cury criou a teoria da inteligência multifocal, teoria que talvez tenha sido a primeira a detectar que a construção de pensamentos é tão complexa que, além do eu, há três outros fenômenos que constroem cadeias de pensamentos. O nome multifocal surge porque a teoria aborda tanto a construção de pensamentos conscientes como inconscientes. Síndrome do pensamento acelerado, ou SPA. Augusto Cury continua o livro falando que pesquisas revelam que 80% dos jovens do mundo apresentam sintomas de timidez e insegurança. E se nós considerarmos a síndrome do pensamento acelerado como um transtorno de ansiedade, será difícil encontrar alguém que tenha uma saúde psíquica plena. A síndrome do pensamento acelerado é diferente da hiperatividade. Elas possuem sintomas semelhantes, porém com causas diferentes. Na hiperatividade, há um fundo genético. Frequentemente, um dos pais é hiperativo, Além disso, a agitação e a inquietação de uma pessoa hiperativa se manifestam já na primeira infância, enquanto na síndrome do pensamento acelerado, a inquietação é construída pouco a pouco, ao longo dos anos. Entre as causas da síndrome do pensamento acelerado estão o excesso de estimulação de brinquedos, de atividades e de informação. Ansiedade vital. Cure também aborda ansiedade vital que é gerada pela solidão da consciência virtual. Ela é saudável, pois movimenta todo o processo de construção do psiquismo, sejam pensamentos, ideias, personagens, ambientes, desejos e aspirações. Mas ela se torna doentia quando contrai o prazer de viver, a criatividade, a generosidade, a afetividade, a capacidade de pensar antes de reagir, a habilidade de se reinventar, o raciocínio multifocal, entre outros. Gatilho da memória. No livro também é explicado o gatilho da memória. Ele é o primeiro dos fenômenos inconscientes que constroem pensamentos que se apresentam. O gatilho da memória é acionado quando entramos em contato com cada estímulo extra-psíquico, como luz, sons, estímulos táctis, gustativos, olfativos, ou com... Cada estímulo intrapsíquico, como imagens mentais, pensamentos, fantasias, desejos e emoções. Inclusive, o gatilho da memória também é acionado com determinados estímulos orgânicos, como substâncias metabólicas, déficit de neurotransmissores e drogas psicoativas. Janelas da memória. Curie também aborda o conceito de janelas da memória áreas de leitura da memória em um determinado momento existencial. São arquivos em que o eu, o gatilho e o autofluxo se ancoraram para ler, utilizar as informações e construir o pensamento. Por isso, Curi refuta algumas teses de que a personalidade de um indivíduo não pode ser alterada, porque a personalidade se desloca ou se transforma quando se muda a base das janelas da memória e quando o eu equipado para ser líder de si mesmo. Cury também explica os diferentes tipos de janelas da memória existentes. Janelas neutras, janelas killer e janelas light. As janelas neutras correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. Elas contêm milhões de informações neutras, em tese, sem conteúdo emocional, tais como números, endereços, telefones informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais, etc. As janelas killer correspondem a todas as áreas da memória que têm conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Já as janelas light correspondem a todas as áreas de leitura da memória que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio, exemplos saudáveis, etc. Vamos aos níveis da SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Primeiro nível, viver distraído. Segundo, não desfrutar a trajetória. Terceiro, cultivar o tédio. Quarto nível, não suportar os lentos. Quinto Preparar as férias dez meses antes. Sexto nível, fazer da aposentadoria um deserto pensando ansiosamente nela. Pois é, existem sérias consequências da síndrome do pensamento acelerado. Envelhecimento precoce da emoção, ou seja, insatisfação crônica. Retardamento da maturidade da emoção. Morte precoce do tempo emocional. Desproteção emocional e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Desenvolvimento de doenças psicossomáticas, comprometimento da criatividade, comprometimento do desempenho intelectual global, deterioração das relações sociais, dificuldade de trabalhar em equipe e cooperar socialmente. Tá, aí essas dicas para desacelerarmos a mente. Oito passos para gerenciar a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Primeiro passo. Capacitar o eu para ser. Autor da própria história. Segundo passo. Ser livre para pensar. Terceiro passo. Gerenciar o sofrimento antecipatório. Quarto passo. Fazer a higiene mental. Quinto. Reciclar falsas crenças. Sexto passo. Não ser uma máquina de trabalhar. Sétimo passo. Não ser uma máquina de informações. E oito passo. Não ser um traidor da qualidade de vida. O resumo do livro a Ansiedade fica por aqui. Gostaria muito de saber sua opinião. E aí, gostou? Te convido para deixar aqui mesmo ou no meu Instagram, arroba oficial e deixa também o que gostaria de ouvir nos próximos episódios. E até lá! Agradeço por sua audiência. Estaremos juntos na próxima semana. Siga-me no Instagram @fátimarangel.oficial e deixe sua curiosidade ou o que desejar ouvir. Até lá.